0: ¿Es posible convertir adversidades en oportunidades? Hablemos juntos de esto. Bienvenidos todos a Supervive, un
1: movimiento para vivir con más salud, felicidad y resiliencia.
0: Ella es Aide Granado,
1: él es Paco Maxuini,
0: y juntas, y
1: juntos hablamos, hablamos de, esto. de esto. Porque valoras tu salud tanto como valoras a tu familia, Supervive es para ti. Y bueno, pues en este episodio de Supervive vamos a platicar de un tema que a mí me ilusiona mucho porque hace muchos años, muchos años, más de 20, más de 25, leía por ahí yo un libro, El Alquimista, de Pablo Coelho, eh, de, de cómo, bueno, esta parte de la alquimia, de que están buscando convertir algunos metales en oro, etcétera. Y hoy vamos a estar platicando de cómo convertir esta onda de la, de la alquimia las adversidades, los retos en oro, en algo muy valioso. Y para esto, eh, pues vamos a tener un invitado especial que va a estar platicando aquí con Paco y conmigo. Paco, ¿cómo estás? Bienvenido.
0: Muy bien, muy bien. Muy contento, muy emocionado de escuchar lo que nos van a contar el día de hoy.
1: Así es. Y ¿quién no quiere eh, aprovechar esto de transformar adversidades en oro? Y va a estar claro. con nosotros una amiga, Sandy Mora. Ella es maestra en desarrollo del potencial humano y tras más de 20 años de vida corporativa y después de una serie de tsunamis personales, así lo define Sandy, entre los que están un hijo con insuficiencia renal eh, terminal y con un trasplante, su propio cáncer de mama, el despido de un trabajo corporativo después de más de 12 años, que daba pues esta estabilidad financiera, dos divorcios, encontró Sandy su pasión y propósito de vida en acompañar a personas y empresas a salir de una crisis transformados y fortalecidos. A través, esto lo hace a través de conferencias, talleres, facilitación y del podcast que se llama El Club de la Limonada, que me encanta el nombre, y también de su libro, del cual nos va a estar platicando, Alquimia Emocional, el arte de transformar la adversidad en oro
2: para crecer. Bienvenida, Sandy. Muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Muchísimas gracias, y Paco, por invitarme. Encantada de la vida. Muy, muy honrada de estar aquí y de poder contribuir, pues, con algo de lo, de lo que pueda ayudar a tu comunidad y a todos tus escuchas.
0: Muchísimas gracias por, por estar aquí y, bueno, seguramente va, va a ayudar, ¿no? No es así como que en algo. Yo creo que, yo creo que en mucho. Bueno, Nada más desde, desde el título del libro, esta cuestión de la alquimia, híjole, siempre eh, ha sido algo perseguido eternamente por la humanidad, ¿no? Y, y eso de encontrar, transformar adversidades en oro, bueno, yo creo que vale eso, vale, vale oro. Y, y bueno, pues para comenzar entonces, ¿qué te parece si nos cuentas un poquito de tu historia y esas adversidades eh, principales que has vivido en, en los últimos años a partir de eh, que se desata todo esto de la alquimia, de transformar estas adversidades en oro.
2: Ay, gracias, Paco. Pues mira, eh, han sido, yo, yo quisiera que fueran pocos años, pero ha sido como un, un tsunami, mega tsunami rodeado de 20.000 otros remolinos, que se empezó a suscitar desde hace aproximadamente 12 años ya. Eh, antes de eso, como que mi vida era bastante estable, si le podemos llamar así, ¿no? Eh, yo venía como, como con esta historia de éxito, entre comillas, de, pues estudié una carrera, entré a trabajar a agencias transnacionales de publicidad, después me vine a vivir a Querétaro, entré a trabajar a, a, a una empresa grande como Esquelogs y, y bueno, pues entre comillas tenía éxito, me iba bien, era una profesionista bien pagada, estaba casada, tenía dos hijos, tenía casa propia, tenía coche propio eh, y de repente se empezó a desatar como si hubieran abierto la tumba de Tutankhamen, <risa> una tras otra, ¿no? Entonces, eh, primero en mayo del 2008 me divorcié de mi primer matrimonio, mayo del 2009 eh, a mi hijo pequeño, en ese entonces Andrés, que tenía dos años, diez meses, eh, cae en terapia intensiva con una insuficiencia renal terminal, los dos riñones colapsaron eh, por algo que parece ser que es, fue congénito, eh, y, y bueno pues estuvo 25 días en terapia intensiva los primeros cinco días se fueron no le daban pues digamos que mucha mucha esperanza de vida entonces fue muy fuerte la experiencia pero más allá de esos 25 días fue todo lo que vino después porque después pues pasamos por un periodo de aproximadamente 10 meses de eh, diálisis peritoneal, tuvo tres peritonitis, después tuvimos que pasar hemodiálisis y después finalmente todo este proceso también en la búsqueda de un trasplante hasta que por fin llegó un ángel terrenal que esto da para otro programa que se llama Ruby, que, que en vida, siendo no familiar, eh, donó su riñón para Andrés y, y bueno, pues eso, digamos, palomita, ya estábamos regresando a la vida normal, entonces, mayo de 2008 me divorcio, mayo del 2009 en, cae Andrés enfermo, que fue justo cuando empezó la pandemia de la influenza, eh, y mayo del 2010 me diagnostican cáncer de mama. Entonces, ya, ya era mayo, 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 yo ya después de, del mayo del 2011, yo decía, por favor, que no me sorprenda la vida. Eh, y bueno, pues fue vivir todo el proceso eh, de mastectomía bilateral radical, eh, quimioterapia, radioterapia, gerceptin todavía por un año más. Entonces fue un periodo largo también que estuve en todo este proceso. Es bien diferente vivir como la mamá de un enfermo o como la familiar de un enfermo, que ser el enfermo, me trajo otra serie de aprendizajes bien diferentes. Eh, y luego, bueno, pasó eso. Eh, encontré a otra persona con la cual me casé a los tres meses de casados y yo todavía yo, yo terminé en mayo del 2011 terminé perdón mayo en noviembre del 2011 terminé mi tratamiento ya completo en noviembre me casé y en marzo a los 40 años con una pues menopausia inducida por todos los medicamentos eh, y ya con dos hijos míos y uno de, 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 de mi entonces esposo, eh, ¿no? Ya como tratando de retomar así de, bueno, retomamos el equilibrio, de repente que me embarazo. Y entonces, siendo una noticia maravillosa y muy linda, al principio, las primeras dos semanas, fue... Pues fue un susto fuerte y fue una sacudida fuerte porque yo no sabía si eso podía detonar nuevamente el cáncer y entonces iba a dejar tres huérfanos en lugar de dos, este, o oh, si sí, con tanto químico y tanta cosa que había yo, a la que había estado yo expuesta y la radiación, ya sabes, te imaginas que va a nacer un mutante. Este, entonces estaba yo muy asustada, pero bueno, finalmente después de consultarlo con, con distintos médicos y todo, lo que me dijeron es que. La, la sobrevida de alguien que después del cáncer logra embarazarse era mejor y que eran buenas noticias. Y además, pues claro, qué mejor noticia que mi cuerpo estaba lo suficientemente sano como para gestar nueva vida, ¿no? Entonces ya cambió ese, ese susto primero por, por mucho gozo y mucho gusto. Eh, y, y bueno, sí, siguieron sucediendo cosas. Regresé de mi incapacidad de maternidad y me dieron la noticia de que había un headcount eh, un recorte headcount en, en donde trabajaba, eh, mi, mi esposo acababa de dejar su trabajo corporativo y había, había empezado un nuevo negocio. Y entonces, pues a los tres meses me dicen a mí, bye, y entonces nos quedamos sin un, susto o sea, sin un ingreso fijo. Entonces eso también generó una serie de cosas a nivel emocional que se genera por el tema económico. Eh, porque afortunadamente con las dos situaciones médicas, estábamos muy bien cubiertos, o sea, había un buen seguro, eh, seguí manteniendo mi trabajo, mi ingreso, entonces eso, afortunadamente, estas dos situaciones no las vivimos con zozobra so económica, sin embargo, la zozobra so económica vino después. Eh, y, y así han seguido pasando cosas, ya ni para qué me meto parece ese cuento nunca acabar, pero en, en marzo del año pasado, bueno, en febrero, eh, Tenía yo ya un trabajo de medio tiempo desde hace cuatro años. Me notifican en febrero que ya no va a seguir eh, estando abierta la oficina en México, que yo era la representante, digamos, de esta empresa. Y entonces, pues, me quedo sin chame en febrero. Y a los 19 días, eh, mi entonces esposo me dice, pues, ¿qué crees? Que ya me voy. Y entonces se va con, con su hijo que vivía con nosotros y, y pues sobreviene todo el proceso de divorcio. no Entonces, fue fuerte porque fueron las dos cosas juntas implicó volver a ¿no? replantear un chorro de cosas, replantear las finanzas, eh, ver a dónde nos íbamos a mudar, porque donde vivíamos estaba la oficina de él, pero él al moverse, pues ya no podíamos seguir pagando la renta de ese lugar, entonces implicaba un cambio de casa. Se generó otra vez todo un movimiento fuerte y, y yo estando en este proceso de, de ¿qué me agarro? ¿no? De, de, necesito como una tablita de salvación, algún proyecto porque estoy sin trabajo, y entonces eso, pues a veces te pone la cabeza en donde Casi no debería siempre, ¿no? de estar. Eh, entonces dije, ¿de qué me agarro? Y me acordé que yo tenía ahí el borrador de un libro que había empezado a escribir cuatro años antes, que es, la semilla fue sembrada cuando Andrés estuvo enfermo, que yo empecé a escribir un blog. Eh, durante su convalecencia y mucha gente ahí me decía, es que escribes muy padre, ¿por qué no escribes un libro? Y, y yo como que en ese momento no estaba en mis planes, pero como que se sembró ahí la semillita. Y luego empecé el borrador, y por todos estos sucesos que fueron aconteciendo, lo dejé guardado en un cajón. Y el año pasado dije, ¿de qué me agarro, de qué me agarro? Necesito ocupar mi cabeza en algo, y dije, claro, el libro. Y entonces saco mis archivos, y empiezo a releer lo que, me, lo que yo había escrito, y me doy cuenta que yo ya me había escrito una especie de manual para momentos de contingencia emocional y para poder sobrellevar este tipo de crisis, y, y, y lo empiezo a poner en práctica y me empieza a funcionar muy bien, y dije, wow, esto, esto no solo era un desahogo o una idea, sino que de verdad funciona. Y, y de, pues de eso me agarré, fue muy terapéutico para mí retomarlo, ponerlo en práctica y terminarlo de refinar para poderlo lanzar en septiembre del año pasado. Me puse como fecha el día de mi cumpleaños y dije, ese día voy a sacar el libro y lo logré. Y ha sido pues, muy linda la respuesta, eh, muy linda la retroalimentación que he recibido y, y bueno, complementa la maestría que decidí estudiar cuando, cuando estaba yo por dejar Kellogg decidí estudiar una maestría en de desarrollo del potencial humano, porque como ustedes comprenderán este tipo de situaciones, pues siempre te mueven eh, prioridades, te hacen cuestionarte, no si lo que estás haciendo es verdaderamente lo que te llena, si, si estás contribuyendo o no estás contribuyendo a este mundo, eh, qué semilla quieres dejar, etc. Entonces, yo estudié una maestría de desarrollo del potencial humano eh, hace siete años, y, y como que con este libro vine a terminar de darle sentido a mi trabajo en, en desarrollo del potencial humano, porque había dado talleres, había dado capacitación, pero andaba como por todos lados, y con esto como que vine a, a encontrar que mi tema, el que más me apasiona y donde, donde siento que tengo más que contribuir es en el tema de la resiliencia. Pues, Qué padre, este, Sandy, yo creo que todo lo que nos platicas
1: necesitamos como tomar un respiro, ¿no?, eh, en verdad de, de como tú dices cuánta cosa junta y a veces pasan años pero a veces pasan como tú dices unos cuantos meses y ya está la siguiente prueba porque eh, ahí va una de, de, de mis preguntas creo que voy a hacer la tercera en lugar de la segunda la segunda pero eh, no, más que llamarle problema creo que son pues pruebas porque veo que a lo largo de todos estos tsunamis, como tú misma lo defines, has estado sacando provecho, eh, produciendo algo. Entonces, ¿cómo podrías tú? Qué, ¿Qué reflexión nos puedes decir ante, híjole, qué bárbara, Sandy tuvo muchos problemas en sus años pasados? ¿O Sandy tuvo muchas adversidades, pruebas durante sus años pasados? ¿Cuál, cuál es la reflexión y la diferencia que haces de estas dos
2: palabras? Fíjate que yo, yo, a mí me gusta verlos como retos, ¿sabes? Como, me imagino un videojuego, o sea, ahora que mis niños están metidos en el tema de los videojuegos así heavy, eh, me imagino un videojuego donde, pues tienes retos, tienes una misión a cumplir o un reto a, a cumplir, y se te presentan problemas, y hay amenazas, y hay peligros, pero también vas recopilando herramientas y vas... Eh, ¿no? Sumando puntos y, y, y juntando moneditas y entonces puedes hacer frente a eso que te está pasando y una vez que lo, digamos que los, te sobrepones o que lo logras pues viene un siguiente nivel ¿no? Ah, ya aprendiste, ya te hiciste de nuevas herramientas, ya creciste hasta cierto punto eh, te hiciste más sabio en ciertas cosas, más hábil y luego viene otro reto en la vida que te empuja a ir un poquito más allá, entonces pues yo los llamo como retos y yo siento que son empujones de la vida para que crezcamos. Empujones de la vida, me encanta eso.
1: Ahora hay quien la vida lo empuja y se cae, y hay quien la vida lo empuja y agarra vuelo, ¿verdad Paco?
0: Así es, y eso yo creo que eso es lo, lo, lo padre, eh, ante estos retos de los que, de los que hablan, el, pues, eso que, que nos pasa a muchos, eh, que, que de pronto nos topamos con un reto de ese tamaño y tenemos al frente nuestro dos caminos no tenemos esta vertiente ahí y, y dices a dónde me voy por este lado que me lleva por ejemplo a afrontar a crecer a, no o me voy por este lado que es irme para abajo que es este pues tal vez la depresión tal vez sentirme este triste tal vez dejarme un poco no? Eh, entonces la elección es tuya, ¿no? Y, y creo yo que este camino de crecimiento, este camino de, de aprendizaje para pasar al siguiente nivel, como decía ahorita Sandy, bueno, pues es, es maravilloso. Tenemos la capacidad de hacerlo y tenemos todas las posibilidades para lograrlo, ¿no? Y, y bueno, hablando de esta cuestión del, del pasado, lo que has vivido Sandy, ¿cómo, cómo y por qué? ¿Explicas que todas estas adversidades que has tenido han definido a la Sandy de hoy?
2: Eh, totalmente. Y justo, justo hoy me encontré por ahí un post que puse este, en Facebook y que también por ahí retomé esa, esa cita de mi abuela en, en el libro. Y es, eh, Dios es el mejor psicólogo que existe, es incluso mejor que Freud, porque sabe lo que necesitas para crecer. Y entonces, yo creo que efectivamente, como bien dices Paco, siempre tenemos esta, esta opción de quedarnos como víctimas o de asumir la responsabilidad radical de aprovechar lo que nos está pasando. O sea, está la opción de decir, ¿por qué me pasa esto a mí y la vida está en mi contra? O la opción de decir, ¿para qué me está pasando esto? Porque la vida pasa a, para mí. O sea, esto que está sucediendo es para mí, para mi bien. ¿Cómo lo voy a capitalizar? A lo mejor ahorita no lo entiendo, no lo puedo ver y de golpe, de momento, obviamente viene una carga emocional con emociones aflictivas fuerte, que eso es justo lo que, lo que a lo que yo llamo hacer alquimia emocional, que al final la alquimia es esto es transformar esta materia densa o de menor valor, no porque las emociones aflictivas tengan un menor valor, pero desde el punto de vista que son densas, no algo que, un material denso o, o, o de una naturaleza más burda, ¿cómo lo puedes transformar en algo de mucho mayor valor o más sublime? Y entonces es, es justo cuando estás en esta disyuntiva, ¿qué decisión vas a tomar? ¿Me quedo en el rol de víctima o decido que voy a aprovechar esto a mi favor? Independientemente de si... ¿no? de si Dios lo mandó a mi favor o yo decido que lo voy a tomar a mi favor no importa eh, la decisión es tuya entonces sí creo que, eh, que estas, estas situaciones cuando las sabes aprovechar cuando aprendes a encontrar esos regalos ocultos cuando aprendes a, a no tomarlo es bien difícil lo que voy a decir y es más fácil decirlo que hacerlo pero se puede a no tomarlo personal no tomarlo como un ataque de la vida y a, y a decir, ok, ya está, esto tengo, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Qué sigue? Vas, eso va construyendo y va forjando tu carácter, no importa qué edad tengas, se, te vas transformando y sí te va esculpiendo De alguna manera me gusta esta metáfora de, de, del escultor, ¿no? que con un cincel y un, mal, un martillo va golpeando, y va, va quitándole a la piedra lo que sobra para que surja esa obra de arte. Y un poco así veo estas, estas adversidades o estos problemas eh, o estos retos. O sea, como esas martilladas de cincel, que claro. lo que hacen es que van despostillando, pero de alguna forma van, van dejando surgir eso que verdaderamente claro, puede llegar claro. a ser. O
1: sea, al, al final es ese, ese trabajo... Eh... Esa disposición también, ¿verdad? Yo digo, de la, de la, de, de la piedra y de, de dejarnos moldear por el artista, por el maestro, por esa adversidad y, y decir, bueno, vamos a sacar esta obra de arte. Y, y hace poco alguien me preguntaba qué cuál era, o sea, porque bueno, vamos a suponer que alguien dice, sí, yo me quiero dejar este, que, que me den los golpecitos para que saquen lo mejor de mí, se haga una obra... Um, y la misma adversidad, que no podemos decir cuál es más grande que otra, porque cada quien la vive diferente. La misma persona, bajo las mismas circunstancias, una la aprovecha y la otra no. Una dice, sí, vamos a hacer qué obra de arte estoy dispuesto, dispuesta, y la otra persona no. Entonces me preguntan, bueno, ¿cuál, cuál crees tú que sea la diferencia, el DNA, eh, la, la, donde viven? Yo la, la realidad es que creo me hizo reflexionar y me, me quedé pensando dije, bueno, sí, sí creo que he visto en los supervivientes que Rosa es rojo, supervive, pues ha tenido, el, como tú, el gusto de, de platicar. Veo dos características, las veo en ti, como en Paco, en muchas personas, que es ese amor a la vida y ese tener un propósito, o sea, el, el buscarle el para qué. Ya hemos tenido, ¿verdad, Paco? Un, un podcast de sí. para qué. Eh, es. motivación, propósito, amor a la vida y dices, vamos por la obra de arte. Ahora, sé que necesitamos leer tu libro, empezando yo, empezando, ¿verdad? pero si te dijéramos tres, los tres puntos, los tres consejos, vamos a decirlo así, para hacer realidad esa alquimia, ya tengo una adversidad y ahora la quiero convertir en oro. ¿Qué nos dices en ese libro que tienes? Ahí de, estos son los, el ABC.
2: Para empezar, pues mira, sin pretender haber inventado el hilo negro ni haber encontrado la fórmula, la panacea para, para resolver todo como un quick fix mágico, eh, lo que sí encontré, no solo en experiencia, sino cabe mencionar que, que parte de mi trabajo de tesis de titulación de la maestría, eh, mi tesis era sobre resiliencia y entonces toda esta material de investigación también, de alguna manera, sustenta ¿no? lo, que, lo que pongo en mi libro. Eh, no, lo que no solo yo encontré, sino muchos científicos han encontrado a lo largo de, de estos últimos 27, 28 años que se ha estudiado la psicología positiva y, y toda esta parte, eh, yo, lo, yo lo conjunté en cinco ingredientes. ¿no? Así fue como yo lo, me pareció que era una forma fácil de plantearlo. Y estos cinco ingredientes para la alquimia emocional eh, tienen que ver, son, son los siguientes. Es decisión, que es lo que estábamos platicando, es tener la determinación de que esto no me va a tirar a mí, de que le voy a sacar algún tipo de provecho para mi vida. no Entonces, decisión de salir del rol de víctima y de tomar un papel activo. El segundo es aceptación. Y obviamente para llegar a la aceptación necesitamos sí o sí vivir el proceso de duelo, pero hay, hay, que, hay que pasarlo, entenderlo, si nos atoramos en algún punto, trabajarlo y buscar ayuda para poder llegar a esta parte de aceptar lo que es. La resistencia a la realidad y el estarme peleando con lo que ya tengo ahí enfrente, lo único que hace es desgastar energía que yo podría estar utilizando en sanarme, o en buscar soluciones, o en ver de qué manera encuentro, cómo, cómo transformo esto. Yo no puedo transformar algo que no he aceptado. Es como si yo quisiera hacer una bandeja hermosa, o una vasija hermosa sin barro, o como si yo quisiera eh, refinar gasolina sin aceptar la existencia del crudo y los dinosaurios. ¿Me explico? Necesito aceptar, lo que tengo y lo que es en este momento para entonces ver cómo lo transformo. Entonces, aceptación es el segundo ingrediente. Gratitud es el tercer ingrediente y es, digo, está más que comprobado. Y a veces mucha gente es como contraintuitivo de decir, ¿cómo voy a agradecer esto que me está pasando? ¿No? O sea, ¿Cómo agradezco este quebranto económico, esta ruptura matrimonial, esta enfermedad gravísima que me tocó a mí o a mi familia? Sé que suena complicado. Lo primero que yo te diría es, agradece lo que sí tienes. Agradece lo que sí hay, lo que sí va bien en tu vida, porque si le buscas vas a encontrar. Hay cosas que tienes que agradecer ahí, que hoy están, que te permiten afrontar la situación. Entonces, primero agradece lo que sí tienes. Y en segunda es, aunque no puedas ver todavía la foto completa, ¿no? como, como decía por ahí este Steve Jobs, cuando pase un poco de tiempo vas a poder mirar la foto completa y vas a ver cómo se fueron uniendo los puntos. Entonces, agradece de antemano, aunque todavía no sepas exactamente cómo, que esta situación te va a hacer más sabio, te va a hacer más empático, te va a um, atraer, te va o a obligar a encontrar herramientas que tú ya tienes, pero que como no has necesitado usar, no sabes que las tienes. Entonces, agradece eso, agradece esa sacudida, que lo que va a hacer es que va a desempolvar cosas que tienes allá adentro que no sabías que tenías. Entonces, agradecer. Eh, el cuarto ingrediente es fe, y, y, y también la fe va por dos lados. Fe, tanto en un poder superior, una inteligencia superior que, que, que tiene un orden que tú no puedes entender y va más allá de ti, una fe religiosa, si la tienes, siempre ayuda. Pero sobre todo también, Fenty, confiar en tus recursos, en que, en que de verdad, es, es un, suena muy cliché, y no sé si alguna vez se los dijeron y les cayó gordo, pero es la realidad. Eh, Dios no te manda algo con lo que no vas a poder. O sea, lo que sea que se te esté presentando es porque tienes las herramientas. Aunque hoy no sepas dónde están, las tienes. Entonces confía en eso, confía en que ya saliste de otras situaciones difíciles en tu vida y hoy estás aquí y entonces haz como un inventario de todas esas cosas que ya te pasaron y de todas esas fortalezas que ya fuiste adquiriendo y es como hacer esta reseña del videojuego de bueno, ¿hasta dónde voy ahorita? Oye, pues mira, ya he tenido otros retos en mi vida y he logrado llegar aquí, entonces confía y ten fe en claro. que no va a ser la excepción y vas a poder, ¿no? Y, y el, el quinto ingrediente es amor. Qué bonito ¿Sí? conectar con el amor y bajarle el volumen al miedo. ¿no? Miedo y amor no pueden convivir en la misma ecuación. Si tú estás en miedo, eh, vas a estar en duda constante y entonces no decides. Vale. Si tú estás en miedo, vas a estar en la negación, en el enojo y entonces no aceptas. Si tú estás en miedo vas a estar en el reproche, en la queja, en el reclamo, y entonces no agradeces. Si tú estás en miedo, vas a estar, una vez más, en la duda, en el escepticismo, en el cinismo, y entonces no crees. Y entonces, si estás en miedo, no vas a poder transformar, no vas a poder hacer esa alquimia. Entonces, por eso wow. es ingrediente es, tan, tan importante. Y el último que, 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 conforme he ido platicando sobre el libro, y que sí lo menciono en el último capítulo, pero no está dentro de la fórmula, digamos, es la acción. Es ya que tienes estos ingredientes que decidiste, que aceptaste, que confías en ti y que conectas con el amor, es ahora acción. Claro. ¿Qué vas a hacer con esto? Y, y ponte en acción e idealmente ponte al servicio de alguien más, porque siempre que te pones al servicio, como que esta, esta se potencia, se potencializa toda la fórmula y, 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 y como que todo, creces más, sales más rápido, confías más, agradeces más. Entonces, claro. cuando, lo, cuando te pones en acción y esa acción también es al servicio de otros, uff o sea, de verdad sucede magia. ¿Sab sabemos que ese
1: efecto dominó, existe y, y cómo esa, esa, esa cadena de favores, como la película a mí me encanta, o sea, sucede y hoy necesita el mundo más de esto. Paco.
0: Claro, me encantaron los, los, cinco, los cinco puntos. Y bueno, mientras estabas estaba tú hablando, mi mente de verdad estaba así shh, trabajando y recordando y platicando re, no estos momentos en los que platicaba con alguien. Todo esto así venía a mi mente. No es que no te pusiera atención, al contrario. Era la atención a lo que decías que me llevaba a otros lugares, ¿no? Este, y por ejemplo, pensaba así en una idea y de repente decías otra cosa y ¡pum! me iba a otra idea, ¿no? Este... Y, y bueno, quiero así como aterrizar de esas ideas que, que llegaron a mi mente. Por ejemplo, una, cuando dijiste... Hay veces que este, nos ha dicho personas algunas cosas que nos pueden caer un poco gordas... Como esto de Dios siempre manda estas batallas a los más fuertes... O ese tipo de comentarios, ¿no? Y, y, yo, y yo pensé en esto que, que es también muy común... Y yo creo que ya se los han dicho en alguna ocasión, estoy casi seguro... Que les dicen... Este es que eres muy fuerte. Yo no sé si podría, ¿no? Ese es un eterno comentario, al menos en mi caso. Y, y mi pensar es: mejor cree que sí puedes. No, no necesitamos este, que te suceda algo bueno, para que te des cuenta que sí puedes. Más dientes al destino, mejor exacto, con quien que sí vas a poder. Exacto, tú puedes, tú puedes. No pienses que no, yo no podría, claro que podrías. Y no le busquemos, ¿no? Esa sería como una, una idea y luego al final, cuando estás terminando los cinco puntos y dices este sexto ingrediente que mencionas pero que no viene en los, cinco, en los cinco ingredientes principales que es sumamente importante porque yo puedo tener ahí un tazón lleno de ingredientes pero si no lo meto al horno pues no voy a tener un pastel, ¿no? Exacto este, La acción sí. La acción eh, es, es, es fundamental y entonces yo pensé, bueno, pues es un catalizador, ¿no? La, el, el, la acción es el catalizador para que las cosas sucedan. Pero después viene el que, el que defines y digo, no, 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 este es el catalizador. El, el compartir, el hacer algo por los demás, el, el expandir este aprendizaje del alquimista. No dejarlo en ti, sino sacarlo. Entonces dije, ok, entonces el catalizador no era la acción, la acción es otra parte, ¿no? Entonces eso es a lo que me refiero, que yo me puse así fú, a pensar en, en todo esto mientras hablabas. Y, y bueno, después de todo esto que yo acabo de decir y lo que tú acabas de decir, eh, eh, esta parte de, 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 de crecer, eh, de, de la alquimia, de convertir la adversidad en, en, en oro... Y acabas, acabas de, de decir, compartir, bueno, esto se consideraría como dar fruto, ¿no? Y ese dar fruto es parte de ese crecimiento personal, ¿o puedo tener yo un crecimiento personal sin fruto o sin un propósito en particular?
2: Híjole, eh, yo creo mi, mi muy interesante punto de vista personal es que si no lo puedes compartir entonces entonces se, se, se pudre es como esta semilla o sea fuimos puestos en esta tierra con una semilla no y mira que no soy muy religiosa pero este, esta parábola de las semillas de las semillas de mostaza me viene constantemente a la cabeza eh, es, es qué vas a hacer con esto que te fue dado esta experiencia que te tocó vivir eh, si te la guardas nada más para ti eh, todo, todo, todo eso grande que, que te pudo haber traído como experiencia personal, si se queda embotellado, se va a acabar fermentando, fermentando y pudriendo. Yo siento, ese es mi muy personal punto de vista. No conozco hoy todavía el caso de gente que haya superado este tipo de crisis y que hoy esté bien, que no lo haya de alguna manera canalizado en, en, en una acción que también comparta o ayude a otros a crecer. Incluso no, puede no ser directamente, eh, directamente vinculado con su adversidad, ¿no? O sea, no necesariamente alguien que vivió cáncer de mama tiene que trabajar para asociaciones con cáncer de mama, o sea, puede ponerla al servicio de cuidar a los niños de su privada, me explico, no sé, es, es lo que sea, pero, pero no conozco a nadie que verdaderamente haya capitalizado una experiencia de estas fuerte y que al momento de transformarse y crecer no, no sienta esta necesidad de, de, de dar, porque sabes que, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero, pero está esta necesidad de alguna manera de retribuir. Yo siento esta, esta como esta responsabilidad de me quedé aquí por algo y no puedo dejar que ese haberme quedado aquí sea... Pues nomás para de las puertas de mi casa para adentro, o sea, claro. somos seres sociales, crecemos a través de la colaboración y la cooperación, eh, eh, aprendemos de los demás, no es necesario que todos pasemos por experiencias tan fuertes para aprender, yo sí creo que se puede aprender en cabeza ajena ciertas cosas y que no es necesario que todos nos llevemos trancazos tan duros y, y es, esa necesidad de, 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 de retribuir durante estas adversidades, tanto cariño, tanta luz, tanto cuidado, tanto amor de gente, de, de lo que mi amigo, tengo un amigo que se llamaba Lalo López, que, que tuvo cáncer de colon y que eh, él organizó dos carreras no para juntar fondos para asociaciones. Eh, le daban seis meses de vida, finalmente tú, vivió tres años más y organizó estas dos carreras. Y, y él decía que, que lo que él recibía, este doping energético, ¿no? Cuando la gente te da palabras de aliento, cuando la gente está ahí para apoyarte, cuando la gente te dice, ¿no? ¿Cómo te ayudo? Eh, eso, eso también sana. Y cuando has recibido tanto de eso, de alguna manera te quedas así como con una deuda de decir... Ahora Una, yo, ¿con quién lo comparto? ¿Quién, quién más lo necesita? El, el amor ¿no? sana, me encanta a mí esa frase, porque
1: sí, y, y en Supervive, eh, Sandy, pero creo que lo, lo platicamos a, a, antes de entrar al área, pues como es, es parte de Roses Rojo y tenemos pilares y, y hablamos de esta parte emocional, salud emocional, como lo estamos haciendo hoy contigo, también del pensamiento positivo, también de la alimentación, también de la actividad física, eh, Ahora sí que vemos que todo está como en conjunto para sumar al bienestar, ¿no? Eh, y me hiciste recordar, ahorita que estabas platicando esto de, no me puedo yo quedar con todo esto y lo tengo que dar, eh, de, de un factor tiempo con, con ese dar. Y, y, y yo comparto creo que tu, tu sentir de que dije, tanto recibido que en qué momento, bueno, ya las pilas puestas que esto salga, ¿no? Algo, como tú dices. Sin embargo, me acuerdo muy bien que en uno de mis talleres, hace ya como cuatro o cinco años, me encontré con otra persona que yo dije, pero tiene todo el perfil de superviviente, recibido, bueno, un, un carácter hermoso. Entonces, me acuerdo que le dije, ¿cuándo te vienes a ayudar, a contribuir? A... Me dijo, no hay ni momento. Y me, me acuerdo que me costó y yo dije, pero cómo, a ver, ¿cómo en un momento si, sí, no? Me dijo, no estoy lista. Y, y me tocó aprender ese respeto y decir, ok, al paso de dos años, ¿cómo es la vida que me la encontré? Eh, había estado pensando en ella y bueno, me, le, me la encuentro en un concierto, nos vemos, nos abrazamos, cuando todavía nos podíamos abrazar, ¿verdad? Antes de la pandemia. Y me dice, he estado pensando en ti, estoy lista. Entonces, para mí fue como un wow uh! o sea, no, no fue un... Me dijo, es que estoy lista. Y es tú, es, es una de las voluntarias, si me estás escuchando, ¿sabe cómo la quiero? Más entregada, más plena en lo que hace. Eh, la gente que tiene contacto con ella sale transformada, pero había como que ese proceso personal de Smith, Cuando me dijo, estoy lista, fue como un, una explosión de energía positiva y amor, tal que es imparable en este momento, entonces digo, bueno, wow. qué importante es cuando estés listo también.
2: Y sí, sí, creo que eh, tienes toda la razón en hacer esta acotación, porque, porque hay gente a la que procesar todo lo que le pasó, o todo, le toma más tiempo, ¿no? Uh -huh. Y eso, los tiempos de cada quien son totalmente respetables y no porque, oye, es que a mí ya me dijeron que estoy en remisión hace dos semanas y entonces como todavía no tengo una causa a la cual sumarme, entonces ya estoy mal. No, ¿no? Eh, a mí me pasó, por ejemplo, que, que al principio me decían, es que porque no vas y ayudas a, 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 ni a mamás, a familias que tengan niños enfermos en el hospital. Y el primer día que intenté ir a darle apoyo a una amiga que su hijo tuvo un accidente y está en el hospital, no pude. No, entré al hospital y entré en crisis porque todavía me faltaba claro. a mí procesar esa parte de, de, ¿no? de mi proceso con mi hijo en el hospital. Entonces, de repente dije, no hombre, aquí más que ayudar, ya la vine a, la vine a regar. Entonces, creo que ahorita no es mi momento o quizá este no es el camino. no Entonces, acá quien le llegue en su momento, pero ah. sí, sí creo que esa semilla tarde o temprano, en, en, en tu metro cuadrado de influencia o con algo mayor, Va a dar fruto. Súper. Me encanta.
0: Claro. Eh, Qué bonito. Eh, padrísimo. Regresando al, 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 al término de alquimia, eh, que, que me gusta mucho. En, en la alquimia lo que se buscaba desde hace miles de años, eh, bueno, es algo milenario, pues, eh, es convertir un metal en oro. ¿No? y en este caso estamos hablando de adversidades eh, como metal y sabemos que el oro pues es algo preciado, algo que buscamos, algo que queremos pero es figurativo pero eh, regresando a esas épocas eh, lo, que me, lo que viene a mi mente es el proceso en este proceso que hicieron los alquimistas en esos tiempos, gracias a ese proceso se descubrieron muchas cosas como la química ¿no? no se llegó a a convertir en oro, no se llegó a la meta que tenían, pero en el camino lograron tantas cosas, tan valiosas, que compartieron con los demás y que ahora estamos disfrutando de muchas de ellas. Este, entonces, esta, esta analogía eh, que, 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 que pienso en este momento me parece súper padre, eh, aplicable en este proceso de, a ver, yo tengo esta adversidad, ¿no? Yo la quiero convertir en oro y voy a luchar por hacerlo, ¿no? Tal vez no lo logre, pero en ese luchar por, logro, por, por encontrarlo, por hacerlo, voy a encontrar un montón de cosas que van a ser positivas y que van a ayudarme a mí y a alguien más tal vez, ¿no? Entonces eh, me, gusta sí, mucho, sí. me gusta mucho este término de alquimia por, por eso, porque no nada más es, es quedarnos en el objetivo, sino también vivir el proceso, ¿no? Para llegar a ese objetivo y cómo en ese proceso podemos, podemos tal vez encontrar una meta que no teníamos pensada o planeada, ¿no? Que de pronto nos volteamos y decimos, ah caray, se me hace que era por aquí, ¿no? Y se me hace que lo que yo tenía que hacer era esto y no es llegar al oro que yo veía allá, sino que era llegar por este camino y tal vez acá encuentre platino, o encuentre eh, zafiros, diamantes, no sé, o... diamantes, pero, pero el proceso, adamantium. Adamantium, bueno, ándale, adamantium, ándale adamantium, entonces creo yo que lo que me gusta esto del, de, de la alquimia es que es un proceso, es un proceso y, y como en todo proceso lleva un tiempo, lleva un camino y que en ese camino pueden pasar cosas maravillosas y si tomamos estos elementos que tú nos indicas, que tú nos compartes, eh, pues yo creo que ese camino va a ser espectacular, va a ser estupendo. Qué padre,
1: Qué padre Sandy, gracias por venir y compartir esa sí. historia gracias. y sobre todo este proceso tan hermoso que estás tú hoy viviendo y que estás ayudando a otros a que lo vivan de que transformemos esos, esos retos, chiquitos, medianos o grandotes, en algo valioso, Exacto. en algo
2: valioso. Muchas, muchas gracias. nombre no, pues muchísimas gracias a ustedes, de verdad. Gracias por la oportunidad de compartir a más gente. Y, este, y tienes toda la razón, Paco. Creo que es bien importante que seamos muy compasivos con nosotros mismos cuando estamos en estos procesos, de no exigirnos un deber ser, creo que una de las cosas que a mí en lo particular estas, cosas, estas situaciones me ha enseñado es a ser mucho más aceptante de mis imperfecciones, de mis tiempos, eh, ¿no? de mis propios miedos y, y, y como dices es, es un proceso, o sea el hecho de que, de que yo tome decisiones no quiere decir que la primera decisión que voy a tomar necesariamente va a ser la mejor para mí en ese momento la gran ventaja y la gran noticia es Siempre estás a, una, estás a una decisión de distancia de cambiar el rumbo hacia algo mejor. Entonces, no pasa nada si te equivocas en la, en la decisión. No pasa nada si en el proceso de, de duelo para llegar a la aceptación, pues vas y vienes porque cada quien subjetivamente vive de una forma de acuerdo a cómo aprendió también a que se afrontan las adversidades en su familia, en su cultura, la idiosincrasia que tiene. Entonces, hay que darnos chance, pero siempre tener ese norte, y como dices, en el camino, si tienes ese norte claro, en el camino vas a encontrar un chorro de vetas valiosas. Claro,
0: claro, padrísimo. Muchísimas gracias, este Sandy, de verdad. Fue un, una plática bien rica que nos deja muchas cosas a todos. No nada más así poquito, como se decía al principio, no para nada. Muchas cosas grandes eh, para reflexionar y lo más importante, para actuar. Exacto.
2: Pues muchas, muchas gracias y, y pues a la orden. Y ojalá que si tienen la oportunidad, pues. Claro a que sí. Por ahí vamos a poner que nos mandes dónde, cómo lo
1: podemos encontrar y lo ponemos en comentarios para que también más personas, tanto en México como en Estados Unidos, eh, que es más principalmente donde nos escuchan, lo puedan, lo puedan leer y podamos hacer de esto así, un, un efecto dominó. Gracias, Andy. gracias, Paco. Sí, sí. Muchas gracias. Muchas Aiden. gracias bueno, pues listos para el próximo episodio.
0: En el próximo episodio hablaremos juntos de cómo supervivir con fotografías que crean memorias.
1: Supervive es posible gracias al apoyo de United Way Dallas. Escucha y comparte en Spotify, iTunes Podcast, Google Podcast, YouTube y supervive.rosaesrojo.org.